0: Lucas capítulo 4 A partir do versículo 13 Esse texto aqui é logo que, a, que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado E depois que ele é tentado e resiste ao diabo usando a palavra O texto continua assim Lucas capítulo 4 Versículo 13 Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Repita comigo, no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías... Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir todos falavam bem dele estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios mas perguntavam, não é ele o filho de José? queridos, quando a gente tenta entender um pouquinho do contexto do que esses homens viviam do que o povo de Israel do que esses judeus viviam em Jerusalém nesse, texto, nesse tempo era um contexto muito terrível a verdade é que o Império Romano dominava a maior parte do mundo conhecido na época. E os romanos invadiram Jerusalém, dominaram Jerusalém. Né? Mais ou menos, talvez eu erre na data aqui, mas mais 200 e poucos anos antes desse tempo de Jesus. Um cara chamado Antíoco Epifânio invadiu duas vezes Jerusalém, massacrou a cidade... Sacrificou um porco no altar. É, colocou ídolos dentro do templo. Então os judeus haviam sido muito massacrados. É, quando nesse tempo de Jesus aqui. A, a, a liderança estava totalmente corrompida. Diferente do que a lei de Moisés tinha sido estabelecida. Para que alguém fosse um sacerdote. Um sumo sacerdote. Essas pessoas precisavam da provação do governo romano então até para que um, um sumo sacerdote o um sacerdote fosse estabelecido Roma tinha que apoiar esse cara né? então existia ali um jogo de, de, de poder onde os líderes religiosos tinham um, um relacionamento com Roma que muitas vezes era de troca era de, de manipulação os impostos eram altos eles não podiam executar a lei como eles queriam, eles eram dependentes do império romano e tudo precisava da, da aprovação, da autorização dos romanos, e a verdade é que os judeus sonhavam com a liberdade, eles sonhavam com a vinda do Messias que era esperado, o Messias que era prometido, a palavra Messias ou Cristos no grego significa ungido, então a verdade é que os judeus esperavam um Messias muito, muito parecido com a volta de Jesus que a gente espera. Alguém que ia estabelecer o reinado é, é, sobre Israel. Alguém que ia dominar o Império Romano, que ia livrá-los né, desse cativeiro. Então eles esperavam esse, esse homem ungido por Deus que viria para estabelecer o governo. Esse era o clamor do coração de todo é, judeu. E nesse tempo, dentro desse contexto, aparece um homem, um profeta, no deserto. E é muito interessante porque esse homem ele era diferente de todos os profetas que haviam aparecido antes disso. Ele ele vestia a pele de camelo. Ele fazia ou vivia uma espécie de um jejum que para mim é muito pior que o jejum de Daniel, que era comer. Mel silvestre e gafanhoto Ou seja, ele era um cara estranho né? Os profetas já costumam ser estranhos Mas o João devia ser cabuloso Pele de animal Cinto de couro Comendo uma comida esquisita E o mais interessante de tudo isso É que João aparece trazendo Uma coisa completamente nova o que era estabelecido na lei de Moisés era todo um ritual para a purificação dos pecados. E isso envivia, envolvia o templo, isso envolvia os sacerdotes, isso é, envolvia o sacrifício de animais. Isso é, envolvia um ritual extenso, meticuloso, onde a Arca da Aliança é, era necessária. Mas João Batista traz algo completamente novo. Ele traz algo que era diferente daquilo que era estabelecido na lei de Moisés, e João começa pregando sobre a necessidade do arrependimento, e o batismo como um sinal público desse arrependimento, para remissão dos seus pecados. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 16. Eu quero mostrar para você que o próprio Jesus reconhece, queridos A gente tem uma tendência em pensar que a divisão Onde a lei acaba e começa a graça É com a morte e ressurreição de Jesus Mas Jesus diz algo muito interessante aqui sobre a lei Lucas capítulo 16, versículo 16 E a palavra do Senhor diz assim A lei e os profetas vigoraram até João Desde esse tempo Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus E todo homem se esforça por entrar por ele Quando João aparece, ele começa a pregar com tanta autoridade Que as pessoas começam a conversar entre si Se perguntando se ele era o Messias então as pessoas veem a forma como João se move, a autoridade que ele tinha. E as pessoas começam a fazer a pergunta que seria óbvia. Oh, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 3. Versículo 15. Vamos usar a Bíblia aí, gente. Lucas capítulo 3. A partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim... O povo estava em grande expectativa, isso aqui está falando da manifestação de João. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. E com fogo. Então o que João está dizendo para eles é. Olha vocês estão impressionados comigo. Vocês estão impressionados com a minha pregação. Vocês estão impressionados com aquilo que eu faço. Ele diz. Olha mas vai chegar alguém. Que é tão superior que eu. Que eu não sou digno nem. De desatar as sandálias dos seus pés. Ele diz. Eu estou batizando vocês com água. Mas ele vai batizar vocês com o espírito. E com fogo. João começa a ficar tão conhecido por causa da sua pregação, que a Bíblia diz que as, as multidões começam a vir de todas as regiões. Irmão, entenda uma coisa, quando Deus está num lugar, isso atrai as pessoas. A gente aqui no SDA tem, tem uma frase, né? a gente encheu o estádio aqui duas vezes, e tem uma frase que eu gosto muito, que é Jesus continua atraindo as multidões. Eu acho que todos aqui têm visto o que tem acontecido lá em Asbury, no Kentucky, nos Estados Unidos. Irmão, as pessoas estão indo para lá. Por quê? Porque Jesus está lá. Jesus está fazendo alguma coisa lá. Eu lembro que alguém me falou que quando começou esse despertamento, ou esse avivamento lá em Asbury, as passagens de um dia para o outro, as passagens eram assim, cento e poucos dólares, aí foram para duzentos e pouco, daí trezentos e pouco, daí quatrocentos e pouco, aí quinhentos e pouco, as passagens começaram a subir, por quê? Porque as pessoas que não tinham mais lugar no voo, porque todo mundo queria ver o que Jesus estava fazendo. Porque quando Jesus está no lugar, isso atrai as multidões. E as pessoas começaram a ir para o deserto, porque tinha um cara chamado João que carregava alguma coisa especial. João carregava algo, João tinha uma coisa que outros é, 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 não tinham. Jesus ainda era desconhecido nesse tempo e um dia no meio de uma multidão quem aparece? Jesus. Então eu quero que você vá comigo para Marcos capítulo 1. a partir do versículo 9, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão, Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado e em ti eu me compraso, eu tenho prazer. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Querido, agora eu quero te mostrar algo, a gente está falando aqui de Jesus, do Filho de Deus, sem mancha, sem pecado, perfeito, gerado pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, a manifestação exata do ser de Deus, mas antes de Jesus iniciar seu ministério, ele tinha aqui cerca de 30 anos, Jesus não começa a se manifestar como homem de Deus, como filho de Deus, até Ele fazer duas coisas. A primeira coisa, Ele ser batizado e receber a unção do Espírito Santo. E em segundo lugar, ir até o deserto e passar 40 dias em jejum. O Filho de Deus, perfeito santo Totalmente ligado ao Pai. E nesse momento, a gente chega no texto do início da mensagem que a gente leu. Você não precisa voltar. Lucas capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu, disso está, não ponha a prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama então mais uma vez a gente está falando do Filho de Deus mas Jesus não inicia o seu ministério até ir para esse lugar determinado onde o profeta anunciou a sua vinda onde ele recebeu uma unção do Espírito Santo e depois disso ele passou ainda 40 dias em jejum. E olha só que interessante, Jesus ensina para a gente aqui um padrão de algumas coisas. Depois que Jesus, você conhece toda a história, Jesus começa a se manifestar, depois desses 40 dias de jejum, Ele começa a fazer os milagres, e começa a juntar os discípulos, mas Jesus apresenta para a gente um padrão que é repetido. Então depois que Jesus ressuscita, ele dá uma orientação para os seus discípulos Fala para eles do seu chamado Do seu comissionamento E faz uma promessa para eles Vá comigo para Atos capítulo 1 Eu quero que você perceba comigo De uma forma muito simples Irmão, não estou trazendo segredo nenhum aqui Mas que Jesus vai dar para os discípulos O mesmo caminho de poder e autoridade Que ele traçou Então Atos capítulo 1 a partir do versículo 3. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém. Repita comigo, não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei. Pois João, e ele está fazendo uma referência aqui a quem? A lá o começo, a João. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, João se levantou com uma promessa. Ele anunciou a vinda do Messias e ele falou que ele batizava com água, mas viriam que batizaria com fogo. Jesus vem ele recebe o Espírito Santo, mas o que Jesus está fazendo aqui, três anos e meio depois, é dizer, só parte da profecia se cumpriu, a segunda parte dela, é com vocês, e Jesus continua dizendo, pois Jesus batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor é nesse tempo, que vai restaurar o reino de Israel, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você perceba que depois que Jesus foi batizado por João e passou 40 dias no deserto, é que Ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu para e tudo que vem depois envolve manifestar o reino e servir o próximo o que Jesus está dizendo aqui é aquela unção que eu recebi agora vai vir para vocês e vocês vão fazer o que? a mesma coisa que eu fiz Jesus está dizendo vocês serão minhas testemunhas e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o que é ser essa testemunha agora a Bíblia fala aqui de um, de um revestimento do Espírito algo que traria Poder e autoridade sobre esses discípulos Que faria deles suas testemunhas Então quando a primeira coisa Quando a gente fala sobre ser uma testemunha A gente tem uma imagem de alguém Que testemunhou alguma coisa Que viu alguma coisa Só que esses homens estavam andando com Jesus Há três, homens e, há três anos e meio E eles já tinham visto todas as coisas Mas Jesus está dizendo Quando vocês receberem o poder do alto Então vocês serão feitos minhas testemunhas. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele fala: Olha, vocês devem permanecer juntos. Vocês não devem se dispersar, mas vocês devem insistir dia após dia. Vocês devem permanecer unânimes. Vocês não devem sair. Vocês devem congregar juntos. Se vocês podem, vocês devem permanecer até que vocês recebam esse revestimento de autoridade. O dia de Pentecostes acontecia 50 dias depois do domingo. Da Páscoa, o Domingo da Ressurreição 50 dias depois Então esses homens permaneceram esse tempo juntos buscando Atos capítulo 2, corre lá comigo Capítulo 2 A partir do versículo 1 Jesus dá uma ordem para que eles permaneçam. Desculpa Mas eu lhes afirmo, não. Qual é o texto que eu falei para ler? Eu também meio peguei. Vai dar certo, irmão, vai dar certo. É que, é que eu estou aqui meio entre a leitura e a revelação. Não, é bobagem. Estou tô, tô perdido mesmo. perdido Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente. De repente. Fala comigo, de repente. Fala comigo, de repente. De repente. De repente Veio do céu um som Como um vento muito forte Encheu toda a casa Na qual estavam assentados E viram o que pareciam línguas de fogo Que se separaram E pousaram sobre a cabeça de cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes Capacitava Existe um texto Que mexe demais com o meu coração Jesus manda os discípulos permanecerem juntos, e Jesus diz: olha, eu, eu preciso ir. Eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Abra comigo aqui, ó. João capítulo 16, versículo 7. Jesus está construindo a ideia de que ele precisa subir aos céus para estar com o Pai. E que ele diz assim. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Sabe por que, que esse texto é tão especial, irmão? Você consegue perceber que esses homens estão aqui há milênios. Clamando pela vinda do Messias. Mas nessa hora Jesus olha para essas pessoas e fala Eu preciso ir de volta Porque se eu não for, o Consolador não vai vir Sabe o que Jesus está fazendo com isso? Jesus está priorizando a presença do Espírito Santo, a presença dele Ele está dizendo, vocês estão orando pela minha vinda todos esses anos Mas nesse momento é mais importante que o Espírito esteja aqui do que eu Nesse momento é mais importante, é mais precioso para vocês que o Espírito esteja aqui e não eu. Por quê, irmão? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus estaria também sobre a igreja e sobre os discípulos. E isso que tornaria possível que esses homens se tornassem testemunhas de Jesus. Agora, sabe quando eu leio esse texto, uma coisa que vem muito ao meu coração é que tipo de testemunha de Jesus nós temos sido. Se a única oportunidade... Todo mundo aqui conhece alguém que não é crente. Se a única oportunidade... que se eu, Pensa alguém que você conhece aí que não é crente. Que, não, que nunca pisou numa igreja. Evangélica. Se a única oportunidade que essa pessoa tivesse de conhecer Jesus, fosse olhando para a sua vida, que, que tipo de Jesus essa pessoa imaginaria? Que tipo de Jesus essa pessoa estaria procurando? Que imagem de Jesus essa pessoa teria? Como que ela imaginaria esse Jesus? Você, você é quem pode revelar Jesus para ela. O que, que ela espera? Desse Jesus, olhando para você, que tipo de Jesus ela vai conhecer, e, querido, isso, isso mexe muito com o meu coração, sabe? Um texto que para mim foi muito difícil entender por muito tempo, a gente vai passear na Bíblia no fim, nós amarramos tudo ou não, vá comigo para João capítulo 14. João capítulo 14 versículo 12 A palavra do Senhor diz assim Digo-lhes a verdade Olha a promessa que Jesus faz Aquele que crê em mim Fará também as obras que eu tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que essa Pois eu estou indo para o Pai Irmão, na boa Vou ser extremamente sincero com você Eu li esse texto querendo aplicar a fé e dentro de mim eu tinha um sentimento carnal. Que tentava gritar assim. Essa aqui é Miguel né Jesus? Aqui você deu uma... Como que eu... você eu, eu orei isso e falei. Falei, Jesus, você é o filho de Deus. Como que eu vou fazer obras maiores que as suas? E eu lembro que quando eu era adolescente eu perguntei para algumas pessoas. Eu falei, ô pastor, me explica qual que é essa aí. Como que eu carnal, humano, falho... Vou fazer obras maiores que as de Jesus. E eu lembro que uma explicação que me deram, que me pareceu convincente, foi assim, não, é que quando Jesus fala, fala isso, Ele está falando para os discípulos e para a igreja como geral. Não é que eu, pessoalmente, posso fazer alguma obra maior que Jesus. É que a igreja como um todo vai realizar. Agora, querido, você quer saber a real sobre o que Jesus está falando e aonde está a resposta para a gente entender esse texto? Vá comigo para Atos capítulo 10. Olha o que Jesus queria ensinar para esses homens. Atos capítulo 10, a partir do versículo 38 diz assim: Como Jesus, como Deus, desculpa, fez o quê? Que diz o texto aí? Ungiu. Ele diz: Como Deus, ungiu Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com o poder. O qual andou por toda parte Fazendo bem e curando Todos os oprimidos do diabo Porque ele era Deus É isso que o texto fala? O texto fala o quê? Porque Deus estava com ele Ou porque Deus era com ele Sabe o que esse texto está mostrando? Que Jesus andou como homem entre nós. E a Bíblia fala que Ele se esvaziou da sua divindade. E a obra que Jesus fez. Jesus não fez a obra dEle como homem. Porque Ele era Deus. Mas porque Deus estava com Ele. Jesus fez todas as obras que fez. Não como Deus. Mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Então o que Jesus queria ensinar para os discípulos é... Tudo que eu fiz, eu não fiz por ser Deus, mas eu fiz na autoridade de um Espírito que me ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu, para. E o que Jesus está construindo aqui é, o mesmo Espírito que estava sobre mim, vai estar sobre vocês. Ele está dizendo, quando vocês receberem autoridade, vocês serão feitas minhas testemunhas. E o que Jesus quer dizer com testemunha, não é só, vocês vão ter visto o que eu fiz o que Jesus quer dizer com testemunha é, vocês vão andar no mesmo Espírito que eu andei, vocês vão testemunhar do mesmo poder, vocês vão testemunhar do mesmo enchimento, vocês vão testemunhar da mesma autoridade, vocês vão testemunhar do mesmo agir do Espírito Santo. E esse entendimento traz clareza sobre um, um, um outro texto que muito tempo eu tive dificuldade para entender também Abra comigo em Colossenses, capítulo 3 Colossenses, capítulo 3, versículo 13 Irmão, olha só o que a Bíblia diz aqui e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades olha só o que a Bíblia diz os expôs publicamente ao desprezo, triunfando na cruz. Agora entenda comigo, que quando a Bíblia fala que os principados e potestades foram expostos ao desprezo, quando Jesus triunfou na cruz, sabe por que eles foram expostos ao desprezo? Não porque Deus venceu só, que já seria incrível mas porque Jesus venceu os principados e potestades, porque Jesus venceu a morte, não como Deus, mas como homem. Quando Jesus morre na cruz, ele vence toda a autoridade das trevas como homem. Agora eu quero mostrar para você, irmão, que isso fala de amor, isso fala de humildade, isso fala de sacrifício, isso fala de perdão, isso fala de compaixão, mas existe algo que a gente não pode tirar desse contexto, que é esse texto fala claramente também de uma coisa chamada poder, irmão. Isso fala de poder, isso fala de autoridade Isso fala daquilo que é, é, é sobrenatural E eu quero mostrar para você de uma forma muito simples Que a gente não pode ter uma, uma fé que abraça todas as outras coisas Mas esquece do poder e da manifestação sobrenatural Sabe uma coisa que é muito interessante? A Bíblia fala, olha só Jesus fala, vocês vão permanecer unânimes Tentem entender a cabeça desses homens Eles estão andando três anos e meio com Jesus Estão esperando que Jesus se manifeste e assuma o reino O que não acontece Jesus morre na cruz e primeiro eles têm uma impressão que Tudo foi por água abaixo Mas Jesus ressuscitou Fica 40 dias aparecendo entre eles E fala, permaneçam unânimes em Jerusalém Até vocês serem revestidos de autoridade e aí, quando acontece o Pentecostes A autoridade vem As línguas de fogo, poder e autoridade E daí, irmão? E daí, sabe o que esses homens fazem depois disso? Nada Tanto que ó, eu tenho uma percepção A Bíblia não é tão clara acerca disso Mas a promessa de Jesus Por muito tempo tem sido Vocês vão receber poder do alto E vão se tornar as minhas Testemunhas só que você não vê em nenhum momento até aqui os discípulos dizendo, eu sou testemunha de Jesus. Sabe quando é a primeira vez que os discípulos falam, eu sou testemunha? Eles já tinham sido revestidos do Espírito Santo, o Pentecoste já tinha acontecido. E a Bíblia fala que numa tarde eles vão para o templo para a oração da tarde dos judeus. Quando esses homens que viveram tudo que tinham vivido vão para a oração da tarde, que era uma oração comum, isso está dizendo para mim o quê? Eles não sabiam o que fazer com a autoridade que receberam. Eles não sabiam o que fazer com o Espírito, com a unção que receberam. Então o que eles fazem? Cara, vamos fazer o que a gente sempre fez. Vamos para o templo. Só que quando eles estão chegando no templo, estão chegando na porta formosa. Essa porta era chamada assim porque era a maior porta e a porta mais bonita para o templo. Tinha um paralítico lá, que era paralítico de nascença. E esse homem ficava ali para pedir esmolas. E quando ele pede alguma coisa, em um momento, Pedro e João olham para ele e falam assim, a gente não tem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta-te e anda. E esse homem salta. Eu já vi ser, gente ser curada assim, saltar de uma cadeira de roda. E esse cara sai pulando E ele começa a entrar no pátio do templo Eram nove portões Quando ele vai passando Cara, aquele Aquele mendigo conhecido né? Quem estudou no centro, lembra que tinha um ali na rua Ali na rua 15 Que falava assim, ajuda o miudinho Quem lembra disso? Ajuda o miudinho, ele falava Era conhecido de todo mundo Imagina o ajuda o miudinho começar a passar correndo Irmão e aí uma multidão se junta em torno dos discípulos Quando Pedro e João olham aquela multidão Eles falam assim ó, Eu vou contar para vocês o que aconteceu Quem curou esse homem foi Jesus Crucificado pelos mestres da lei e os romanos E essa é a primeira vez que eles dizem Do qual nós somos testemunhas essa é a primeira vez. Para mim, esse é o momento que os discípulos... Eu sei agora o que é ser uma testemunha de Jesus. Ser uma testemunha de Jesus é andar na mesma autoridade é, 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 é que Jesus andou. Você sabe, querido, que quando a gente, a gente fala... E é depois disso que a igreja começa a avançar, que a, que a primeira pregação de Pedro alcança, a segunda pregação de Pedro ali alcança 5 mil pessoas. Agora a gente vive em, sabe uma das coisas mais tristes que eu vi? Foi muitas pessoas tentando descredibilizar o que está acontecendo lá em Asbury. Irmão, a gente está esperando por isso, eu tenho sede de avivamento, irmão. Eu tenho sede de avivamento. E aí tem um monte de idiota de internet que não tá lá onde a coisa está acontecendo e eu, é tipo mical. Porque irmão, a igreja é assim, tem o cara que tá no fervo aonde o pau tá fechando e tem quem tá da janela apontando o dedo e dizendo como que tinha que acontecer. Aí dizendo que não é avivamento, que não sei o quê. Eu vi até uma postagem, cara dizendo que é ah, todo o pessoal que está ministrando são homossexuais sabe, umas coisas assim então a gente vive um tempo esquisito agora eu vejo que as pessoas pegam alguns movimentos sociais que aconteceram na história e eu quero cuidar para eu não, eu não ser mal interpretado mas as pessoas pegam alguns movimentos sociais de ajuda, de contribuição, onde a igreja se moveu para tocar os pobres, e elas chamam isso de avivamento. Agora eu não estou tirando valor é, é, dessas coisas, salvação aconteceu ali, esse é o papel da igreja, isso é importante, coisas maravilhosas aconteceram, e isso pode ser de valor imenso. Mas isso não é avivamento, irmão. Sabe por quê? Porque quando o avivamento de verdade acontece, o avivamento é o que aconteceu em atos. É quando as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, milagres acontecem, pessoas se convertem às, às multidões. São homens falhos, limitados, mas que se tornaram cheios do Espírito e, se, e viraram testemunhas de Jesus. Agora, qual é o Jesus que a gente tem... Mostrado para o mundo, quais são os sinais que testificam que nós conhecemos Jesus? Você sabe que quando os discípulos curam esse paralítico, a Bíblia fala que Pedro e João começam a pregar, a pregação não termina, mesmo assim o número de convertidos cresce para 5 mil, eles são levados presos, são ameaçados de morte, aí no dia seguinte eles têm o direito de é, se defender. E a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito de autoridade, começa a pregar. E sabe uma coisa que mexe com o meu coração? É o comentário das pessoas. Porque a Bíblia diz que aqueles homens estudados, conhecedores, olham para eles sabendo que eram pescadores incultos. E a Bíblia diz assim. E eles se admiravam o poder e a autoridade com que falavam, sabendo que eram homens incultos. E souberam que eles estavam com Jesus então ser testemunha de Jesus é mostrar para as pessoas que a gente esteve com Ele e que nós andamos nesse mesmo poder e autoridade agora irmão, eu já me senti culpado por, por, por desejar o poder por desejar os milagres não o poder para mim ah, eu quero ser um cara de eu quero ser o Benihim dos anos 2020 vou comprar um terno branco botar um tijolo dentro, né? eu não estou tô, não tô dizendo isso, eu não quis buscar esse poder para mim, mas Deus, eu quero ver a igreja que caminha em autoridade, você sabe, eu tive a oportunidade de, de viajar com um cara, que eu sempre admirei muito, que é o Jason Upton, eu não sei quem de vocês conhece a história, de uma das gravações deles, onde aparece um anjo cantando, eu tenho alguns amigos que tiveram momentos de adoração, onde instrumentos que não tinham no palco, voz que não tinham no palco, apareceram. Irmão, eu choro para Deus, eu falo, Deus, eu quero ver esse negócio. Eu quero isso aí. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse negócio aí, Deus. E eu confesso para você que eu já me senti culpado de, de, de desejar essas coisas. E eu briguei comigo mesmo, olha, não fique só focando nos dons, Farley, foque no caráter, é, na santidade, na fidelidade, a palavra, e realmente todas essas coisas vêm em primeiro lugar, mas o Jesus que eu conheço na palavra, nas escrituras, na doutrina, é um Jesus que curou, gente... É o mesmo Jesus que profetizou o poder, que falou das línguas de fogo, que falou do fogo, que falou que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então não tem como eu mergulhar na doutrina, na palavra, no caráter de Jesus, e deixar de lado aquilo que Ele diz que é a consequência de andar com Ele. Qual é a consequência de andar com Ele? Você vai estar no mesmo espírito e vai andar na mesma autoridade e poder. Agora, muitas vezes, quando a gente começa a falar da importância dos dons, tem alguém, né, se levanta alguém para se dizer, ah, mas o mais importante é ver a palavra, os princípios bíblicos. Irmão, realmente, eu quero dizer para você que poder, ele não atesta caráter, e ele não significa provação de Deus. Mas o problema é que algumas vezes parece que a gente tem que escolher uma coisa ou outra, e essa é a coisa mais imbecil que a gente pode fazer. Você sabe quando a gente olha para a história A gente vê as igrejas tradicionais Irmão, eu conheço gente Pastores batistas Cara com uma vida ilibada Tem um pastor batista Que, que era um historiador Eu gosto muito, o Ernesto Nini Pensa num cara admirável uma história assim irrepreensível, a família, tudo. Você vê homens incríveis, mas que eu entendo que deixaram de experimentar algumas coisas por não buscarem de forma intencional o poder de Deus. Por outro lado, às vezes você vai nas igrejas pentecostais e você vê uma fé simples. Esses caras fluem nos dons, eles creem, eles provocam. Eles são metidos, irmão e as coisas acontecem, as curas acontecem, aí por outro lado às vezes falta palavra, esses caras se perdem por, por não ter fundamento bíblico e doutrina tem um pastor muito amigo, que é o pastor Hernani Santos, que é uma referência para mim em cura, o Hernani ministra cura que é até esquisito irmão É, ele, ele faz uma fila de cadeirante E para ele é a coisa mais simples do mundo Irmão, é esquisito, é assim mesmo Quem já viu, é assim Ele vai e ora Deus, em nome de Jesus, cura Poder de Deus, está mexendo aí, irmão? Não, não está? Então tá, não foi dessa vez O próximo aqui Irmão, e ele é assim Ele foi na igreja de uns amigos meus E, e um cara levantou da cadeira de roda Um cara conhecido, uma igreja grande E tacou fogo na igreja isso acho que foi num sábado. No domingo, tinha uns três cadeirantes lá, né? Mas o Hernani não estava mais. E eles foram provocados pela fé, levaram os cadeirantes lá para frente, mandaram todo mundo levantar, jogar fogo, soltar rajada em língua estranha, estender a mão, meter a mão por orar. E sabe o que aconteceu? Nada. No outro dia, o pastor ligou pro pastor Hernani e falou, Hernani, ensina o caminho das pedras pra gente aí. Cara, como que você faz isso? Estava a igreja toda orando, intercedendo, botando a mão. Cara, e não aconteceu nada. Como que você faz? O Hernani, isso foi é o Hernani que me contou. Ele falou, oh, Farley, eu falei para eles. Eu falei, cara, vocês oraram pelos primeiros e desanimaram? Eu devo ter orado por uns um 100, pelo menos, antes do primeiro levantar. Mas sabe que esses caras são, são metidos, irmão? São ousados, mas eles querem. Agora o Hernani me contou. Falou, Farley, às vezes eu... Isso é uma, faz parte da vida dele lá atrás de muitos anos. Ele falou, eu tinha uma fé que movia, mas não tinha alguns fundamentos. Ele falou, eu cansei de virar à noite no hotel acessando pornografia e ver um monte de paralítico ser curado. Então o dom não atesta o caráter, irmão. Agora, por outro lado, a gente não precisa escolher uma coisa ou outra. Mateus 22, 29 diz, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem... O poder de Deus Eu quero as duas coisas Olha que interessante esse texto Vá comigo para Atos capítulo 18 Versículo 24 Aqui entra na história um cara chamado Apolo Que é um cara muito interessante no Novo Testamento Atos capítulo 18, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Olha como é precioso que a Bíblia diz desse cara. Eu queria ter um currículo desse aqui. Ia botar no LinkedIn. LinkedIn Gospel. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor... E com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, olha, esse cara dominava as Escrituras, pregava com fervor e exatidão. É difícil achar isso. Às vezes tem o um cara com exatidão e tem o um cara com fervor. Eu tenho uns caras que não pregam nada com nada, às vezes, mas o cara chora e eu já estou chorando junto. Chorou, jogou baixo. Mas aqui ele pregava com exatidão e com fervor. Mas a Bíblia diz o que? Ela faz questão de destacar isso, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha só, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, no núcleo reduto dos judeus. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. E lhe explicaram com exatidão o caminho de Deus Agora olha um pouquinho para frente Atos capítulo 19 Versículo 1 Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não Nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados. no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Então, querido, quando eu olho para isso, a Bíblia diz que Apolo pregava com fervor e exatidão. Mas, mesmo assim, Priscila e Aquila olham para ele e falam assim, ó, vamos levar esse cara para casa e vamos falar para ele do Espírito Santo. Paulo chegou aqui e viram homens que eram convertidos genuinamente. E o que, que Paulo diz? Esses caras precisam receber o Espírito Santo. Agora, se a gente olha, irmão, para a igreja de Atos e percebe a importância que esses homens davam para esse enchimento do Espírito, como que a gente vai andar de outro jeito? Você consegue imaginar, Priscila e Aquila, cara, esse cara é fervoroso, é intenso, é profundo nas Escrituras. Só falta uma coisa para ele. Não é o suficiente. Ele precisa de um fogo. Ele precisa de um revestimento do Espírito. Ele precisa daquilo que faz com que ele seja uma testemunha de Jesus. Vá comigo para Atos capítulo 8. Versículo 14 os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João e esses ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Então Pedro e João, lhes impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Mais uma vez, se a igreja de Atos dava essa importância Para o enchimento do Espírito Santo Como a gente pode dar uma importância menor? Agora a grande verdade é que muitas vezes A gente se contenta com pouco, irmão a gente se contenta com a mediocridade Quando tem muito mais disponível Para nós Deus tem muito mais e a gente está satisfeito com Pouco Sabe, eu sei que Eu sei que a gente está buscando Meu coração se enche com algumas coisas aqui. Cadê o Felipe? O Felipe está aqui hoje Olha o Felipe lá Terceiro ou quarto, Felipe? Quinto Cacilda, mano Que metido, não, brincadeira Irmão, o Felipe está fazendo o quinto jejum Dele de 40 dias na água, irmão Eu sei o que a gente está buscando Você sabe que para mim eu tenho uma convicção Tão grande que esse é um ano Diferente de todos os outros Que eu tô fazendo um ano De jejum Eu sei, eu sei que pode parecer meio engraçado Irmão mas é que um ano é hard. Não quer dizer que eu estou fazendo só esse jejum. Né? Eu tenho outros jejuns também. Mas eu falei, Deus, esse ano inteiro eu não vou comer doce, irmão. Eu fui para Gramado. Foi meu deserto. Eu fui para Gramado, irmão. Fui, me levaram em rodízio e fundi. Foi o satanás que serviu a... A hora que o cara chegou, confundi de chocolate branco. Eu olhei para ele e falei, cara, onde você estava? Rodear a terra e passear por ela? <risos> Mas sabe por que, que eu estou fazendo esse jejum? Porque eu tenho vontade de comer doce todo dia. Não é que eu sou... Irmão, eu gosto de doce salgado, amargo, azedo, quente, frio, morno, cozido, frito, assado. Mas eu gosto muito de doce. Toda vez que eu tenho que negar um doce, eu me lembro que esse é um ano especial. Então eu sei que Deus está provocando o coração de muitas pessoas que nós temos é, 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 buscado. Paulo em 1 Coríntios 12, 31, ele fala para a gente buscar com zelo os maiores dons. E, e os, os melhores dons... E querido, a gente está buscando o Senhor... A gente é uma igreja bíblica... A gente ama as escrituras... Mas a gente não pode nunca perder de vista... Esse lado místico da fé... De experimentar o poder de Deus, irmão... A gente não pode perder isso... Nós temos que ser intencionais... É, é, nessas coisas... De não perder a oportunidade de orar é, 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 por alguém... Você sabe que eu acho que às vezes a gente, para algumas coisas, Deus nos provoca para que a gente provoque o céu. Sabe os discípulos estavam vendo. Sabe um texto que fala muito para mim disso? A Bíblia, os discípulos já tinham visto muitas coisas. Jesus prega para uma multidão, multiplica cinco pães e dois peixinhos, manda os discípulos atravessarem o mar em direção. A Cafarnaum, você conhece a história daquela tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos olham é um fantasma, Jesus diz não tenho medo, sou eu, irmão, está todo mundo vendo a mesma coisa vendo Jesus andando sobre as águas está todo mundo ali se borrando de medo mas tinha um cara metido no meio dos doze um levanta assim e fala assim se é o Senhor, me ordene ir andando contigo e o que, que Jesus fala? vem sabe que, o que Pedro fez ali? Jesus tinha um propósito de andar até eles, qual que era o propósito? qual que era o propósito? os caras estão lá a tempestade está batendo no barco está todo mundo com medo de morrer Mateus diz que eles estavam aterrorizados Jesus vê o fusuê e vai ajudar qual que era o propósito de Jesus sair do monte de oração deles para ir até o barco? simples irmão, qual que era o propósito? Hã? salvar os discípulos e acalmar a tempestade, Jesus já iria fazer só que tinha um metido no meio e sabe o que o metido faz? ele está dizendo, eu não quero só ver a tempestade parar, ele está dizendo, se é o Senhor mesmo, me ordena e ter contigo andando sobre as águas e o que, que Jesus fala? ele fala, vem e às vezes irmão a gente tem que provocar o céu para que alguma coisa aconteça Sabe o que é provocar? É jejuar um dia a mais. É passar uma hora a mais em oração. É fazer um voto. É não comer doce por um ano. Eu não sei o que é provocar o céu para você. Mas eu, eu tenho uma convicção tão grande no meu coração. Que a gente está às margens de algo que é iminente. Se você está com a gente aqui há algum tempo, há dois anos a gente tem profetizado, tem falado, gente, fica de olho em 2023, porque 2023 o pau vai fechar, tem alguma coisa vindo. A gente falou de despertar a igreja para esse jejum do loengo, acabou vindo feriado, o tempo passou, mas você pode entrar ainda. Aí eu tô nisso, low angle, Que para mim é uma das maiores referências vivas De um cara que entende Avivamento, mover de Deus Que entende o que está acontecendo no, no céu Esse cara faz um vídeo dizendo Daquele jeito Low angle. esse é o low angle. 2023 é um ano Excepcional Ele é um ano diferente A gente vai viver coisas que a gente nunca viveu Então tem alguma coisa Acontecendo E o meu, meu chamado para você nessa, nessa mensagem é, irmão, vamos permanecer unânimes até que alguma coisa aconteça. Você sabe que a gente estava com o Vitor Vieira aqui e o Vitor estava me contando uma coisa. O Vitor Vieira é o diretor de toda a língua latina no IHOP lá em Kansas City. Esteve aqui ministrando com a gente. Ele estava falando de, de algumas conversas que ele tem com o Mike Bickle. E o Mike diz que fala para ele, fala, cara, um dos maiores desafios que eu tenho é tá dia após dia estimulando esse time de adoradores, intercessores e dizendo, cara, não desanima. Vamos lá, vamos continuar enchendo as taças, vamos permanecer, vamos continuar juntos, vamos insistir. A gente vai falar mais sobre isso para frente. A gente tem um cara que levanta a mão aí, o Wayne. O Wayne, quando a gente esteve com o Vítor Vieira aqui, o Vítor falou de uma coisa que tocou muito o meu coração. Ele falou, cara, Davi levantou pessoas para serem adoradores e intercessores. Essa era a vida missionária deles. E, e ele falou, grande parte do que nós vivemos lá em Kansas são missionários. Ele falou, às vezes são estudantes que passam um, dois, três anos... Como missionários intercessores e vão embora depois. O que esses caras fazem? Eles têm uma escala de seis, de oito horas. Que eles oram todo dia. Eles são missionários intercessores. Eles estão ali para uma missão. E, a, e o Wayne, ele como voluntário. Ele é nosso primeiro missionário intercessor aqui na igreja. Ele tem vindo todos os dias aqui para a igreja. Ele, tem uma, ele acabou nos ajudando com um monte de coisa. Ele é meu coroinha agora. Ele faz tudo para nós, Ele nos ajuda bastante. Mas Ele tem uma responsabilidade de gastar horas específicas em intercessão. Ele é uma coluna de intercessão aqui. Ele está dizendo, cara, eu, tô, eu quero dedicar a minha vida a ser um intercessor nessa casa por aquilo que Jesus vai fazer aqui. É claro que nós olhamos isso e nós queremos ser os primeiros a abençoar a Ele com uma oferta missionária. A gente ajuda o Alessandro Vilas Boas todo mês. A gente oferta para o Dan. E agora a gente está começando a abençoar o Wayne. Dar uma oferta para ele. E eu quero que a gente tenha muito missionário ainda. Nas nações. Em outros lugares. Mas a gente entende se, cara, ele, o Wayne entendeu algo. Então eu quero já te dar liberdade. Se você quiser, fica em pé, hein, Wayne. Que essa hora é importante para você. Você devia ter vindo com a camisa vermelha para destacar mais... Você fala assim, cara, eu quero te dar uma oferta. Eu quero. Quero lançar alguma coisa na sua vida. Você está facinho, né, Wayne? Vai casar esse ano, nós precisamos casar ele logo. Está aí a Gi. Vai lá, levanta, Gi, com aquele cartaz. <risos> <risos> cartaz com Pix. Pode sentar, obrigado, Wayne. Então, assim, tem algo acontecendo, irmão. E, e, e o meu coração estava queimando. Eu fiquei. Sabe, digerindo isso, eu fui agora ministrar lá em Nova Petrópolis, do lado de Gramado. Uma igreja batista, uns irmãos que eu já fui muitas vezes lá, eles me chamam muito para ministrar sobre família. Irmão, irmão, amo ministrar sobre família. Não é minha, não é meu rio. Mas eu e a Dani a gente ministrou sobre família, quando chegou no primeiro dia eu já falei, gente, só vou pedir perdão para vocês uma coisa, no último dia eu tenho que derramar o que Deus tem me trazido. 550 pessoas no retiro, irmão. 300 quilômetros da cidade deles. Três horas, aliás, da cidade deles. E eu falei, Deus, aquilo que a gente está carregando lá, eu tenho que transbordar isso para fora. Irmão, a hora que eu vi aquele povo respondeu o apelo e todo mundo chorando, gritando para frente: Tem o favor de Deus, existe algo acontecendo. Então, o meu clamor, o meu apelo para você nesse domingo. É vamos permanecer unânimes. Vamos permanecer unânimes. O que, que você pode fazer para provocar o céu? Vamos mais um pouco. A gente teve uma reunião com o presbitério esses dias dizendo, irmão, a gente não quer forçar nada. Pensa uma coisa que a gente não precisa é imitar qualquer coisa. E em outro lugar, a prova de um avivamento não é um culto não terminar. Essa pode ser uma prova. Mas existem muitas outras. Mas a gente conversou aqui em presbitério. Cara, e se a gente começa um culto que não acaba mais também? Cara, nós vamos, nós vamos estar aqui. Eu só sei que eu quero. Eu quero, irmão. Eu quero, Hebreus capítulo 11, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Vocês sabem que não é muito a mim, freestyle assim, né? Hebreu seis, eu acho. Aqui, ó, Hebreus seis quatro. Esse texto é tão conhecido e a gente usa tanto para bater no pessoal. Da hipergraça. Ele está falando de alguém que chegou a um nível de conhecimento da verdade e essa pessoa rejeitou a fé. Mas quando ele começa a dizer, ele vai construindo. Irmão, se esse cara aqui não era convertido, então eu não sei quem é. Então ele está falando de alguém que entrou num nível de uma experiência de revelação com Deus muito grande. Só que ele começa falando de coisas que a gente conhece muito bem. Então ele diz assim, ó. Hebreus 6,4 É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados A gente sabe do que ele está falando, de conhecer a verdade E provaram o dom celestial Ele está falando daqueles que foram tocados pela graça E se tornaram participantes do Espírito Santo A gente sabe muito bem do que ele está falando A gente está pregando sobre isso E provaram a boa palavra de Deus Conheceram a palavra Mas depois ele vai dizer assim e experimentaram os poderes do mundo vindouro. Quando eu leio esse texto, sabe o que isso fala para mim? Que tem alguém que não só foi iluminado. Que não só recebeu o Espírito Santo. Que não só experimentou a palavra. Mas existe gente que está experimentando coisas. Que falam ainda de um mundo que não foi estabelecido. E fala de uma era que ainda está por... Fih, e eu quero tocar esse lugar eu quero tocar isso quando o um avivamento acontece irmão quando uma manifestação sobrenatural acontece a gente está experimentando essas coisas que fazem poder de um, parte de um, de um mundo que ainda está por vir que ainda está para ser estabelecido e meu convite para você eu não estou falando, vocês têm, irmão, você sabe que aqui é livre, a gente fica até a gente fica. Mas eu não estou falando a gente tentar imitar nada e não fazer nada que não seja orgânico, que não aconteça sozinho. Mas o meu convite para você é esse ano é um ano especial, vão permanecer, permaneça na sua casa, buscando, orando, jejuando, se santificando. Talvez você queira ficar um, um ano sem Netflix. Um ano sem TV, um ano sem rede social, não sei, mano. Mas às vezes a gente tem que dar uma provocadinha no céu. A gente tem que provocar. Foi um cara só que levantou. Se é você, me manda e ter contigo. Que a gente pode fazer meu coração, minha vida queima por isso quando os discípulos, Pedro e João estão diante das autoridades eles falam que nós somos testemunhas de Jesus falam que reconheceram que eles haviam estado com Jesus quando eles são ameaçados de morte falam, vocês não podem falar mais o que esses discípulos gritam é nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe por quê? Porque quando, irmão, a gente experimenta um nível de glória desse, ninguém nunca mais é o mesmo.